0: Quando me senti enganado em relação à igreja? Por que saí e por que voltei? Por Travis Ewell. Há vários anos, eu estava acompanhando uma conversa nas redes sociais entre dois de meus antigos companheiros de missão. Eram homens que eu amava e respeitava. Estavam conversando a respeito de perguntas que tinham sobre a igreja e sua doutrina. Logo ficou claro que ambos haviam saído da igreja. Isso me chocou e me deixou perturbado. Nunca tinha ouvido falar de alguns assuntos que eles estavam abordando. Senti que precisava saber se aquelas coisas tinham um fundamento. Então comecei a examinar os argumentos daqueles que tinham preocupações em relação à igreja. Algumas coisas que li ao longo dos dois anos subsequentes... Me levaram a questionar tudo em relação à igreja. Algumas pessoas que passam por isso se sentem tristes. Sofrem com a perda de sua fé. Eu fiquei zangado. Senti que a igreja havia me enganado. Eu não sabia ao certo o que era real ou em quem poderia confiar. Para mim, ir à igreja se tornou difícil. Pedi desobrigação de meu chamado. Meu relacionamento com minha mulher Sherry e com minha família ficou tenso. Continuei a ir à igreja, mas no fundo era apenas para manter as aparências e tentar preservar a união familiar. Minha vida estava caótica. Não conseguia sentir o Espírito e me questionei se realmente já tinha sentido ou não o Espírito Santo. Quando meu filho mais velho que estava para sair em missão, fui um desmancha prazeres no que deveria ter sido uma ocasião de grande alegria. Após dois anos, a maioria das pessoas de minha família ficou sabendo da minha situação. Quando todos foram ao templo com Keyson pela primeira vez, eu não estava lá. Ao longo de tudo isso, senti-me muito só. Apoio de todos a meu redor. Um dia, meus irmãos se reuniram para conversar comigo sobre as coisas pelas quais eu estava passando. Não me lembro do que disseram mas eu sabia que era por amor. Ao conversarmos, comecei a me dar conta do que me faltava. Aquilo foi o catalisador de uma mudança. Eu é que deveria ter ordenado Cason Elder. Eu é que deveria tê-lo acompanhado ao templo. Eu é que deveria ter lhe dado uma bênção paterna antes de ele partir. Eu era para estar presente àqueles momentos extremamente importantes da vida dele e não outra pessoa. Lembro-me de ter me perguntado o que estou fazendo. Pouco depois disso, um bom amigo se sentiu inspirado a me apresentar a um membro de sua presidência de estaca. Aquele bondoso homem ouviu atentamente minha história e parecia saber pelo que eu estava passando antes mesmo que eu dissesse. Conversamos por horas. Minha história... Meus questionamentos, a lógica a qual eu tinha sido exposto eram muito semelhantes ao que outras pessoas tinham compartilhado com ele. Comecei a me dar conta de que havia respostas razoáveis para muitas de minhas dúvidas e que muitos de meus questionamentos, embora sinceros, tinham sido plantados por pessoas que queriam prejudicar minha fé. Acaso foram todas as minhas perguntas e preocupações imediatamente resolvidas? Não, claro que não. Mas meu coração se abrandou o suficiente para que eu percebesse uma grande verdade. As perguntas são boas, mas algumas são mais importantes que outras. Será que valia a pena perder minha família e minha posição perante Deus por causa de algumas perguntas sem resposta? Quando me concentrei primeiro nas perguntas que eram mais importantes e voltei a colocar Deus em primeiro lugar em meu coração, comecei a encontrar respostas que me garantiram que eu estava retornando para o caminho certo. Meu presidente, destaque e meu bispo também me ajudaram. Foram um grande auxílio para mim e para Sherry em alguns momentos sombrios. Nunca desistiram. A ajuda deles e de minha família em ambos os lados do véu, foram cruciais para mim. Sei que o Pai Celestial nos conhece e nos ama. Ele coloca pessoas em nosso caminho quando precisamos delas. Simplesmente precisamos estar dispostos a aceitar a ajuda delas. O que fazer se for você? Sei que há outros que podem estar passando por algo semelhante. Pode ser você ou algum conhecido. Sei que o Salvador estabeleceu sua igreja com autoridade para realizar as ordenanças e os convênios de que necessitamos para voltar à presença dele. Satanás está trabalhando incessantemente para desacreditar a igreja do Senhor, usando todos os meios possíveis. É fácil suscitar perguntas e criar dúvidas. Qualquer um pode cair nas armadilhas dele pode ser bem mais fácil confiar nas informações e respostas dadas por outros do que evitar todo o esforço necessário para descobrir a verdade por nós mesmos, pelo estudo e também pela fé. Mas no fim, é isso que Deus exige. Se estiver se debatendo com perguntas ou dúvidas sobre a igreja ou sobre sua fé, você não vai encontrar a verdade, lendo blogs ou ouvindo podcasts de pessoas que discordam da igreja ou que saíram dela. Mas é bem provável que tão pouco fique satisfeito com respostas superficiais e talvez não goste da sugestão de deixar as suas perguntas para serem respondidas depois. Aprendi que não podemos viver para sempre com luz emprestada. Mas em vez disso, devemos nos voltar a Deus, que é a fonte de toda luz e verdade. Precisamos estudar em nossa própria mente, mas também temos que perguntar a Deus se estamos pensando a coisa certa. Devemos aprender por nós mesmos, como Joseph Smith o fez, e ser pacientes em nossa busca. No entanto, aprender pela fé significa que precisamos colocar a verdade à prova vivendo-a. Quando eu estava estudando coisas contrárias à igreja, senti-me literalmente em meio às névoas de escuridão. Quando me agarrei à palavra de Deus e dei o primeiro passo em direção a Ele, isso foi tudo de que Ele precisava para mandar Seu Espírito me tocar o coração. É suficiente ter esperança? Algumas semanas depois que Kaysen partiu em missão, meu presidente de Estaca veio me visitar. Contei-lhe o que havia acontecido nas semanas subsequentes à conversa que tive com meus irmãos. Disse que eu gostaria de ter uma nova recomendação para o templo. Ele perguntou se eu poderia responder adequadamente às perguntas da recomendação. Confessei. Presidente, acho que ainda não posso dizer que sei que a igreja é verdadeira. Mas, sem dúvida, espero de todo o coração que seja. E vou viver minha vida de acordo com essa esperança. Isso é suficiente. Ele ficou calado por alguns instantes e depois disse: "Travis, isso sempre será o suficiente. Algumas coisas que ainda estou esperando entender, mas outras se tornaram bem claras para mim. Sei que o Pai celestial me ama. Sei que podemos vagar errantes e ter dificuldades por algum tempo, mas sei que por meio de Cristo sua expiação e a esperança que ela proporciona, é possível voltar para o caminho que conduz de volta à presença dele.
1: O autor mora em Utah, nos Estados Unidos da América. Perguntas sem resposta versus certezas doutrinárias Posso conviver com algumas imperfeições humanas, mesmo entre os profetas de Deus, pois se espera que elas existam em seres mortais. Posso conviver com algumas descobertas científicas supostamente contrárias ao livro de Mormon. O tempo vai corrigi-las. E posso conviver com algumas aparentes anomalias históricas. Elas são insignificantes no panorama total da verdade. Mas não posso viver sem as verdades doutrinárias e ordenâncias restauradas por Joseph Smith. Não posso viver sem um sacerdócio de Deus que abençoa minha família. E não posso viver sem saber que minha esposa e meus filhos estão selados a mim por toda a eternidade. Esta é a escolha que temos diante de nós. Algumas perguntas sem resposta de um lado, contra uma série de certezas doutrinárias e o poder de Deus do outro. O elder Ted R. Callister estava servindo na presidência dos 70 quando fez este discurso. Qual é o projeto arquitetônico da Igreja de Cristo? Devocional do Sistema Educacional da Igreja para Jovens Adultos 12 de janeiro de 2014 Broadcasts.churchofjesuschrist.org Ideias para ajudar alguém que você ama Tal como eu, muitas pessoas que têm perguntas ou dúvidas sentem que não há lugar para elas na igreja, mas não podemos nos permitir fechar a porta para elas ou para outros. O Salvador mandou seu povo continuar a ministrar a elas, porque nunca sabemos quando vão retornar a Ele e ser curadas. Aqui estão cinco maneiras de continuarmos a ministrar aos que estão se debatendo com a dúvida para que se sintam bem-vindos, quer decidam retornar ou não. 1. Um, continue a amar. Ao longo da minha luta interior, senti-me sozinho. É claro que o Pai Celestial não tinha desistido de mim, tampouco minha família, ou os líderes da igreja o fizeram. O fato de sentir seu amor por meio deles me ajudou a saber que eu podia retornar. 2. Continue a ajudar. O amor que sentimos pelas pessoas não deve depender das crenças delas, da participação delas na igreja, nem sequer de como elas se sentem a nosso respeito. Jesus pediu que ajudássemos, não apenas aqueles que estão em nosso círculo de amizade. 3. Continue a ter esperança. Jejuamos, oramos, velamos e esperamos pacientemente, sem jamais perder a esperança. Deus planejou meios para salvar cada um de seus filhos. 4. Respeite o arbítrio deles. Tenha esperança, mas respeite as decisões deles. Não precisamos convencê-los nem debater doutrina com eles. Como filho pródigo, muitos de nós precisamos primeiro de algum acontecimento na vida que nos abrande o coração. 5. Trate-os com dignidade, não como se fossem maus. Não faça declarações que os condenem, critiquem ou menosprezem. Pessoas sensatas podem professar crenças diferentes das nossas e devemos lhes mostrar o mesmo respeito que esperamos que tenham para conosco.